0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Perspectivas CDMX. Les saluda Luis Eduardo Velázquez, director de Capital CDMX. El día de hoy, como cada semana, estamos con nuestros compañeros periodistas Alberto Cuenca, Arturo Páramo y Ernesto Osorio para polemizar sobre un tema coyuntural en la Ciudad de México. Desgraciadamente, como ustedes lo saben, se ha vuelto coyuntura el tema de la pandemia. Sí, la pandemia ha estado desde marzo hasta la fecha afectándonos, pero hoy... En la Ciudad de México se ha vuelto un tema de coyuntura Y me refiero a que es un tema coyuntural y polémico Porque estamos a punto de que el semáforo naranja regrese a semáforo rojo Y la Ciudad de México se ha declarado en alerta Vamos a escuchar a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Cuál es el motivo de que entremos en esta alerta
1: Tenemos ya pues 10 días de incremento en el número de hospitalizaciones estamos haciendo dos acciones que nos permitan disminuir. Es el fortalecimiento de nuestro trabajo territorial que inició el martes de la semana pasada y esta semana se intensifica. Y al mismo tiempo pues estamos viendo esta evolución para en todo caso pues tomar algunas otras medidas a partir del viernes de esta semana.
0: Escuchamos a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicando por qué entra la Ciudad de México en alerta. Nos encontramos ya en la semana 18 de Semáforo Naranja, en el cual no hemos podido transitar al semáforo amarillo y mucho menos al verde. Esto implica abrir más actividades para que la gente pueda regresar de manera natural a las calles, a sus actividades. Esta estrategia de los semáforos que maneja cada entidad del país en la Ciudad de México ha tenido algunos matices, pero para tener los datos y el contexto les digo que... Porque al día de hoy tenemos 14.000 muertos, un poco más de 14.000 muertos por COVID en la Ciudad de México. Además, tenemos más de 2.700 personas hospitalizadas, ocupando una cama de hospital. Por COVID. Y tenemos 146 mil personas contagiadas y otras 47 mil sospechosas. Esos son los datos que tenemos al día de hoy. Por eso la Ciudad de México se encuentra en estado de alerta. Hay además 158 colonias que están en semáforo rojo desde hace ya algunas semanas porque se han re registrado varios casos de de coronavirus en el territorio y se están tratando de hacer cercos epidemiológicos para contener la propagación del virus, cosa que ha sido muy compleja. Pero vamos a escuchar este mensaje también de la jefa de gobierno al respecto de lo que están haciendo para contener y qué pasaría. ¿Regresaríamos a rojo o habrá otra estrategia? Escuchemos.
1: Más que cerrar actividades a lo mejor horarios no queremos llegar a una situación en donde cerremos alguna actividad, sino más bien la contención de ciertas actividades por días, horarios, etc. Pero vamos a esperar toda esta semana para ver si continúa esta tendencia. De todas maneras ya estamos tomando acciones preventivas desde la semana pasada, que es este fortalecimiento de la actividad territorial que nos ha funcionado muchísimo en la ciudad.
0: La jefa de gobierno dice que estamos en este escenario de alerta y que ella va a tratar de que no regresemos a rojo. ¿Por qué no regresar a rojo? Porque la ciudad en materia económica ya no aguanta. De por sí, la semana pasada por ahí se comentó que la Cámara Nacional de Comercio dice que muchos de sus socios están pensando en ya de plano ni reabrir lo que resta del año porque lo ven como una pérdida entonces estamos en un escenario en el que probablemente el tema de la economía para el cierre del año lejos de repuntar venga en picada la ciudad ha buscado mantener este semáforo naranja como para dejar el mensaje de que estamos en zona de riesgo y que la gente usa su cubrebocas e ir tratando de abrir los espacios por ejemplo ya están abiertos los casinos los gimnasios Incluso ya hay algunos conciertos con algunas medidas o en autos, pero ya se está reaperturando la ciudad. Y eso, además de que se están haciendo más pruebas, de manera natural implica un alza en los contagios. Pero aquí el indicador son las hospitalizaciones. Y la jefa de gobierno lo que nos está diciendo es que lleva ya 10 días en que crece el número de hospitalizados. Y para recordar, les doy el dato de que en mayo detuvo tuvo el pico más alto que fue de 4,500 personas hospitalizadas. Entonces, si estamos en 2,700, estamos ya ante este grave riesgo de un rebrote. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Pero vamos a escuchar ahora a Arturo Páramo a ver qué nos tiene en su perspectiva CDMX del día de hoy. Te escuchamos, Arturo Páramo.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues el tema de este año, de muchos años, será eh, sin duda la eh, pandemia de COVID-19 y esto que está sucediendo en la Ciudad de México, pues se preveía, la autoridad, eh, tanto la local como la federal, eh, se esforzaron en decir que no iba a suceder, que había mucha responsabilidad por parte de ellos y de la eh, población. Pero la realidad es muy distinta eh, El hecho de que estemos en una situación tan complicada En naranja, tirándole más a rojo que al amarillo eh, Pues solamente significa que todos las, los esfuerzos que ha hecho el gobierno de la ciudad Pues no han sido suficientes La gente y todos hemos sido testigos en la calle, en el transporte público En el centro comercial, en donde sea Que poco a poco se van relajando las medidas O mucha gente va relajando las medidas Otros las mantienen pero esos eh, que pues han relajado eh, esta disciplina pues han provocado que en la Ciudad de México no se tenga el, eh, el desnivel, la bajada, la caída de casos de contagios y de fallecimientos que todos desearíamos. Las hospitalizaciones pues eh, están en una gran meseta ya desde hace mucho tiempo, con una baja muy, muy, muy leve. Así es que pues creo que es responsabilidad de todos. Y a veces criticamos al gobierno por la inacción, pero también hay que criticar a la gente que eh, ha relajado las medidas. Eh, eh, hay una afectación muy importante a la eh, a la economía del país, a la economía de la Ciudad de México. Son 86 mil muertos a nivel nacional, poco más de 86 mil oficialmente reconocidos. Son muchísimos más porque eh, todos los datos indican que esa cifra se puede duplicar hasta triplicar. Eh, no hay medida que alcance en estos momentos si no es con la solidaridad de la gente y creo que en las últimas semanas eso es lo que ha fallado y eso es lo que nos tiene en esta situación de pues de que se prolonga la, la pandemia y las medidas eh, para tratar de, eh, de paliarla en la Ciudad de México, algo que todos estamos sufriendo y todos vamos a seguir eh, sufriendo, en la que todos además somos responsables.
0: Gracias Arturo Páramo por tu perspectiva. Coincido en que aquí tenemos dos responsables, el gobierno y la ciudadanía. Yo considero que la ciudadanía es responsable en participar con el cuidado y el uso del cubrebocas y otras medidas para evitar los contagios, porque es evidente que no pueden estar en casa, la población que tiene la oportunidad de quedarse en casa y que es población vulnerable debe de valorarlo y aprovecharlo porque también tenemos evidencia de que hay gente que es población vulnerable, tiene la opción de permanecer en casa, pero anda exponiéndose al virus. Así lo digo yo, exponerse al virus, porque si en su trabajo le dieron permiso de quedarse en casa, pues debería quedarse en casa. Aunque también es un asunto que hay que ver con ciertos matices porque no todas las personas tienen un espacio adecuado para permanecer ahí todo el día y por eso tienen que salir, tienen que salir a abastecerse. Incluso hay personas que también son ya de la tercera edad pero viven solos y tienen que salir a abastecerse de sus productos y a desestresarse. Entonces eso también hay que ponerlo en perspectiva, pero entender que lo mejor sería que las personas se cuiden. Pero el otro responsable es el gobierno. El gobierno responsable en el sentido de que es el gobierno el que debe de o más bien es el gobierno el que debe de dar las medidas a seguir Pero ha perdido autoridad moral Desde que inició la pandemia no recomendaron el cubrebocas Y ahí se perdió mucha autoridad moral Entonces ahorita decirle a la gente Oye ponte el cubrebocas O pasar a medidas más drásticas Como poder sancionar a quien no lo use Sobre todo en zonas como el transporte público O lugares cerrados que es donde se advierte más el riesgo No se ve como una posibilidad Y eso hace que el contagio siga Vamos a escuchar ahora a Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana, que nos tiene lista ya su perspectiva. Te escuchamos.
3: Amigos de Capital CDMX, que por qué razón no hemos pasado desde pues, el semáforo naranja al amarillo y tenemos ya por séptima semana consecutiva este semáforo. Es muy sencillo. Las medidas que ha tomado el gobierno de la ciudad para poder contener la pandemia han sido en principio positivas, pero finalmente plegadas a la estrategia del gobierno federal. Yo creo que hasta que la doctora Claudia Sheinbaum se convenza, porque creo que tiene eh, la noción de que efectivamente está haciendo muy mal el gobierno de México con aperturar las actividades muy, muy, muy temprano, antes de que se pueda considerar que la pandemia viene en descenso, la jefa de gobierno tendría que tomar un poco más las riendas de la política sanitaria aquí en la ciudad. No podemos decir que esté ya completamente plegada a lo que dispuso el gobierno federal, pero sí podemos advertir que tiene cierta tendencia a ir hacia donde el gobierno federal lo señala. De ahí que tengamos ya siete semanas en semáforo color naranja. ¿Y por qué la alerta roja? Porque el momento de aperturar actividades como los negocios, los bares, los restaurantes que dieron pie a que se generaran estas pues fiestas COVID que se encontraron en algunas colonias de la capital, pues vimos ya cuál es la consecuencia, un incremento en la hospitalización y el hecho de que estemos en alerta para la siguiente semana. Creo que el gobierno de la ciudad debe en este momento tomar una decisión drástica, regresar al confinamiento de algunas actividades antes de que tengamos que ver, pues, y vivir aquí en la Ciudad de México, lo que ya están viviendo otras capitales del mundo. Solamente hay que voltear a ver lo que sucede en las principales capitales de Europa, en Madrid, en París, en Viena, lugares que han tenido que cerrar otra vez y porque regresaron al semáforo rojo. Creo que ahorita estamos un poco más proclives a estar cerca del semáforo rojo que del amarillo, dado que se están juntando ya las dos eh, padecimientos de la temporada, tanto COVID-19 como influenza. Creo que es urgente que el gobierno de la ciudad tome una decisión drástica y lejos de considerar reabrir algunas actividades, pues empiecen a cerrar algunas que ya se habían abierto.
0: Gracias Ernesto Osorio por tu perspectiva. Coincido, el gobierno tiene que tomar medidas drásticas, aunque lo que escuchamos al principio de la jefa de gobierno parece ser que no se van a tomar. Vamos a escuchar ahora a Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, quien nos tiene ya la perspectiva al respecto.
4: Hola Luis, hola amigas, amigos de Capital CDMX. Primero comentarte que hasta este sábado pasado, hasta este sábado 17 de octubre, pues había un total de mil 2.711 personas hospitalizadas por COVID en nosocomios de la Ciudad de México y eh, ha habido una tendencia de aumento de hospitalizaciones desde aproximadamente el 10 de octubre. Eh, y se ha mantenido esa tendencia, entonces pues es una de las decisiones por las que la jefa de gobierno eh, no pasa mm, al semáforo amarillo eh, a la capital del país y obviamente, eh, si lo creo yo, esta tendencia de aumento y en algunos momentos de estancamiento en la cantidad de personas hospitalizadas se debe a la mayor apertura económica y de actividades laborales en la ciudad eh, eh, en algunos casos hasta parece que nos encontramos ya en semáforo verde por la gran cantidad de tráfico que se ve en las calles de personas en el transporte público e incluso ahí la secretaria de salud ya mencionó que si se mantiene esta tendencia la próxima semana, o sea, es decir al próximo viernes, la jefa de gobierno podría tomar la decisión de restringir actividades para las que ya había apertura, que ya se había permitido la reactivación, ahí el análisis que se tiene que hacer es qué actividad de las que ya se reabrieron fue la que potenció, la que derivó en esta alza de, de hospitalizaciones, eh, eh, las autoridades nos han dicho que 15 días después del contagio se comienza a reflejar esta situación, este fenómeno en las hospitalizaciones. Quiere decir que hace 15 días, cuando se abrieron eh, gimnasios, eh, cuando se abrieron eh, ferias, eh, parques eh, recreativos, ahí eh, pudo haber eh, empezado este... Pues todavía no se le puede llamar rebrote porque aún eh, la tendencia es corta, llevamos solo seis días con esta tendencia, pero eh, ahí debe caber mesura tanto de las autoridades como de los ciudadanos porque si no nos vamos a, eh, vamos a llegar a un escenario como en, incluso el de París donde eh, ha habido toques de queda o el de Italia donde... Las actividades que estaban reabriendo han tenido que cerrar y ahí hay un, eh, ya ha identificado un rebrote de COVID-19. Gracias Alberto
0: Cuenca por tu perspectiva. Creo que es el tema de fondo, voltear a ver al mundo y tomar de ello lo mejor. Ya hemos visto que en Europa hay muchos rebrotes y aquí en la Ciudad de México se debería de prevenir porque parece que ya se está viendo venir pero no se están tomando las medidas necesarias para evitar un rebrote y, y pues regresar un rebrote va a afectar durísimo a la economía además de que seguirá cobrando vidas es un tema muy complejo desgraciadamente también hay que decirlo la ciudad de méxico a pesar de que ha tenido una estrategia por así decirlo decente a diferencia de la que impuso en un principio el gobierno federal la ciudad de méxico no ha dejado de ser el foco rojo de la pandemia el epicentro de la pandemia desde su inicio hasta el día de hoy. Se han tomado mejores decisiones, se han hecho más pruebas, se han hecho cercos epidemiológicos, ha sido una buena actuación de la jefa de gobierno el usar cubrebocas siempre para mandar ese mensaje, pero también a ella ya la vemos que anda haciendo eventos, que hace algunos paseos o recorridos donde invita a la prensa, a muchas personas, y eso no está bien porque estamos en una situación de alerta. No estamos en un semáforo amarillo o en un semáforo verde para estar pudiendo hacer eso. Y ella sí ha mandado esos mensajes que contravienen cualquier otra indicación. Porque pues, si la gente ve que la jefa de gobierno ya anda reactivando recorridos en la calle, pues para ellos es normal decir, pues vamos a reunirnos y hacer un pachangón para festejar al papá, o Halloween o lo que se les ocurra. Y ahí el gran riesgo que conlleva... Esta pandemia, esperemos que no se confirme este escenario de un rebrote, que la jefa de gobierno tenga la capacidad y la habilidad para evitarlo con sus cercos epidemiológicos y con esta campaña de vacunación que hay de influenza y también atajando los puntos rojos con más pruebas y más pruebas para evitar que se siga propagando el virus, porque de otra manera lo único que va a pasar es que seguiremos viendo cómo crece y crece la cifra de muertos, cosa que ya nos preocupa porque es muy complejo lo que se está viviendo y lo peor es que quienes están muriendo son quienes menos tienen. Los que menos tienen son los más afectados y también son ellos los que se tienen que estar exponiendo al virus de manera más frecuente por una necesidad económica. Esperemos que haya prudencia y la invitación a todos es a seguirnos cuidando, usar cubrebocas y todas las medidas de higiene que se recomiendan para evitar contraer el virus. Ahí lo dejamos. Y vámonos a las perspectivas de la semana. Ya estamos en las perspectivas de la semana. Abrimos contigo Arturo Páramo. que nos depara esta semana? ¿Cómo la ves? Muy intensa, muy movida. Con estos resultados que nos encontramos de las elecciones 2020. Morena pierde de manera terrible en Coahuila y en Hidalgo. Te escuchamos, Arturo Paramo.
2: Pues esta semana seguramente habrá muchísimas reacciones eh, con la detención de Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, tal vez la persona más importante en el combate al narcotráfico en el sexenio pasado, al menos el que tenía la fuerza eh, al ejército para combatirla y no lo hizo. Eh, hay que esperar las investigaciones y eh, en el ámbito de la Ciudad de México y en el ámbito nacional, las discusiones que se abren hacia el presupuesto del próximo año inician ya las negociaciones, los estiras y aflojas, tanto a nivel local como a nivel federal para determinar cuánto se va a gastar el próximo año y ahí estaremos viendo un verdadero impacto duro, fuerte, tanto de las medidas económicas eh, de la economía que está eh, muy dañada por la pandemia de COVID-19 y también un impulso importante de las medidas anticíclicas, anticlimáticas que está estableciendo el gobierno federal, esta famosa austeridad que a todos también nos está pegando.
0: Gracias Arturo Páramo. La pregunta es ¿habrá dinero? ¿Habrá estrategia en materia económica para sostener un presupuesto a la altura de las necesidades de los mexicanos? ¿O viviremos un 2021 durísimo en materia económica? Vamos con Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana, para que nos diga su perspectiva.
3: Y en cuanto a la perspectiva de la semana, pues habrá que estar pendientes de la comparecencia del alcalde de Coajimalpa, Adrián Robalcaba que pues antes de lo que se registró esta sorpresiva detención del general Sin Fuegos hubiera sido pues una eh, comparecencia más. No sería una cuestión complicada para el alcalde de Coajimalpa, ya que incluso él mismo, solicitaba comparecer para que quedara claro que no tiene ninguna ningún vínculo con organizaciones criminales. Sin embargo, el contexto cambia radicalmente con esto que conocimos del general Sinfuegos. Esta detención que hubo en el aeropuerto de Los Ángeles contra un exsecretario de la Defensa, pues ha completamente cambiado la concepción de mucha gente respecto a la seriedad y la probidad de las Fuerzas Armadas. No hay nada que pues se pueda establecer de facto. Hay que esperar el resultado de las investigaciones y tampoco hay que prejuzgar a las Fuerzas Armadas que tienen bastante, bastante prestigio y no han sido pues del todo todavía dañadas. Sin, sin embargo, el duro golpe que se da con esta detención del general sin fuegos sí pone en duda al ejército mexicano. Y si el ejército mexicano es proclive a que la gente pueda dudar en algún momento que fue pues, contagiado y se vio pues, involucrado en un tema de narcotráfico, mucho más cualquier servidor público. Así que Adrián Rubalcaba tendrá que ser muy hábil para poder despejar cualquier eh, sospecha respecto a que tenga algo que ver con organizaciones criminales. Ahí va, va a ser muy, muy, muy importante escuchar cuáles son los argumentos que dirá la oposición hay que recordar que él está acercándose muy de cerca al PAN. En esta ocasión imaginamos que será el PRI y el PAN quien lo respalde y veremos cuál es el resultado de esa comparecencia al final de esta semana. Y también pendientes del caso de los contagios en la Ciudad de México. La posibilidad de que quizá, a lo mejor la otra semana, sigamos otra vez con naranja, con alerta a posibilidad de pasar a rojo. Muy atentos a las hospitalizaciones que podamos tener al final de esta semana.
0: Gracias Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana, por darnos esta perspectiva. Muy pendientes a lo que pase ahí con el priista, ahora que se señala que el jefe del ejército en un gobierno priista, pues era no más ni menos que un personaje vinculado al crimen organizado, conocido como El Padrino. Vamos a escuchar ahora a Alberto Cuenca, quien nos tiene ya también su perspectiva de la semana.
4: En la perspectiva semanal habrá que estar atentos al comportamiento justo del COVID, de si se mantiene esa tendencia a la alza de hospitalizaciones que se viene dando desde el 10 de octubre, porque de ser así, este viernes la jefa de gobierno puede anunciar, un nuevo cierre, una suspensión de actividades que ya se habían permitido eh, abrir. Eh, ahí, eh, eh, durante esta semana, nos mantenemos en semáforo naranja, no se permitieron más actividades económicas que abrieran. Eh, vamos a ver cómo se comporta esta situación. Eh, por otra parte, también comentarte que en el Congreso de la Ciudad inicia... Eh, el proceso de entrevistas de los eh, legisladores a los dos candidatos que quedan para ocupar el cargo de fiscal electoral. Ahí, eh, este lunes 19 de octubre, eh, eh, los diputados van a entrevistar a Alma Helena de León Corona y a Roberto Leonardo Duque Roquero. Eh, las entrevistas serán a las 4 de la tarde. Eh, comentarte que solo quedan ellos dos porque eh, la otra aspirante, Lorena Espinosa Granillo, interpuso un juicio para la protección de sus derechos político-electorales al considerar que los lineamientos eh, y la forma en que los diputados calificarán mm, a los aspirantes lleva una tendencia eh, que a ella pues, le resulta inequitativa y por ello de, interpuso el juicio y no acudió eh, y no siguió más en este proceso platicar también que se espera para esta semana una reunión de la Comisión de Normatividad para avanzar en también ellos en el proceso de selección eh, del director del Instituto de Planeación. Ahí hay una terna también, entonces los diputados tienen que ponerse de acuerdo para el día en que des, eh, entrevisten a los tres aspirantes. Destaca de esta terna para el Instituto de Planeación eh, un funcionario de la CEDUBI, actual funcionario de la CEDUBI, muy cercano a los desarrolladores inmobiliarios, Pablo Benyure. Eh, que tiene el rechazo por lo mismo de eh, organizaciones de la sociedad civil, eh, por el contrario estas organizaciones están respaldando a otro candidato llamado Armando Rosales, él viene del Colegio de México, él fue funcionario de la Sedatu renunció al cargo en 2019 por diferencias con el titular de la Sedatu, de ahora está compitiendo por el cargo del Instituto de Planeación pero tiene un gran respaldo de la sociedad civil, esos son de los temas más importantes no olvidar que en el Congreso pues eh, hay sesiones eh, del Pleno eh, esto, los martes y jueves y se desarrolla la agenda legislativa de esta ciudad. Gracias
0: Alberto Cuenca por tu perspectiva. Yo para cerrar englobaría que nada más nos falta ver cuál será el resultado de la tercera encuesta de Morena para la dirigencia nacional porque sin duda esa decisión ya va a dejar claro cuál será el panorama para el reparto de candidaturas de las elecciones 2021, sobre todo a partir de que tuvieron este descalabro en Coahuila y en Hidalgo, donde perdieron de manera contundente ante el PRI y también ante el PAN en esos estados, incluso ante el PRD perdieron el partido en el poder, Morena perdió, no tuvo un buen resultado y eso va a ser muy importante que se ponga en perspectiva para la definición de candidatos en el 2021 y eso se tomará en cuenta a partir de que Morena logre ya por fin tener un dirigente nacional y organizar su Comité Ejecutivo Nacional porque al día de hoy no hay certeza de nada y eso tiene a todos los militantes de Morena con los pelos de punta. Esperemos que haya ya resoluciones y estaremos ahí listos para analizar ese escenario gracias a todos los que nos escucharon aquí en Perspectivas cdmx los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales en twitter somos arroba capital bajo en facebook en instagram y en spotify somos capital cdmx y en nuestro canal de youtube nos pueden encontrar como cdmxtv también los invitamos a que nos puedan leer todos los días en capital cdmx.org y no se pierdan cada domingo nuestro semanario digital en el que hacemos una muy buena perspectiva para contextualizar la información que se presenta en la semana. Lo más relevante que tenemos en Capital CDMX, ahí lo pueden encontrar. Así llegamos al final de este episodio. Se despide de ustedes Luis Eduardo Velázquez director de Capital CDMX. Abrazos, no periódicasos.